0: Hallo und herzlich willkommen zu Ego ist Muss. Ich bin Pega Meckendorfer und vor mir, virtuell natürlich mal wieder, sitzt der wunderbare Tobias Bintammer. Ich sitze heute nicht in unserem wundervollen Freistaat Bayern, sondern in, wie ich gelernt habe, der Regierungsstadt, Den Haag. Tobias, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin auf dem Kuhdorf in Ockstedt.
0: Das ist traumhaft. Das ist ungefähr dasselbe. Ja. Nur das ja, also, bei euch sind die Kühe schöner als die Menschen.
1: Das ist eine, eine, eine <lacht> boshafte Freiheit. Okay, also, nein, nur mal kurz, um, um zu verstehen. Es gibt hier drei Dörfer bei uns. Erstmal erstmal hallo. Hallo. Erstmal, Guten erstmal Morgen. hallo, liebe Pega. Aber ich muss das schnell klarstellen. Es gibt hier drei Dörfer, Ockstedt, b und a -Range. Ja, Ockstedt ist so das, das Schöne davon, das ist so die Residenz. Da kommt b okay. da wird es noch ländlicher. Da äh, da weißt du auch, da gibt es einen Nachnamen, den haben über die Hälfte aller Einwohner. Äh, Ostendorf heißt das. Ostendorf heißen ganz, ganz viele da in Berensch. Aber manche mit, mit zwei F und manche mit einem F. Und okay. ich erkläre mir das so, die sind halt paniert durch den jahrelangen Inzest, durch, durch den dörflichen, Isolati isolativen Inzest. Und die haben, dann waren sie schlau. Dann, haben sie schlau. dann haben sie sich gedacht, okay, alle, die ein Chromosom schon weniger haben, die kriegen einfach ein F weniger. Die streiten einfach durch. Da kann man erkennen, okay, die sind, die sind wieder weiter entfernt, mit dem kann man wieder verkehren. Genau. Und okay. dann gibt es Arendt und in Arendt wohnen wirklich mehr Kühe als Menschen. Okay, ja,
0: ja. schön.
1: Das ist so mein ja, da, Dorf hier. Das ist, ist noch
0: salonfähig, würde ich sagen. Ja. <lacht> Aber was mir, was mir aufgefallen ist, seit ich in Holland bin, ist, ähm, die Menschen hier sind abnormal schön. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Das in Deutschland ist das das, das, das nicht genormt, weißt du? Das, das kannst du in keine DIN-Norm, in keiner DIN-Norm kannst du das durchsetzen. Das ist nicht ISO-zertifiziert die Schönheit hier.
1: <lacht>
0: deswegen sind deswegen sind in Holland einfach die Menschen viel schöner, weil hier wird nicht alles genormt, Tobias. Ähm, nee, Meinst die, du, das liegt daran? Ich glaube ich glaub schon. Ich glaube, die und wir wären alle viel schöner, wenn es äh, ISO nicht gäbe.
1: <lacht> <lacht> Aber das woran machst du denn die Schönheit fest?
0: Du. Ich weiß, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber bei manchen, bei, bei manchen Menschen nicht. Manche Menschen sind omnischön. Es, also es, es gibt Menschen, <lacht> da sagt keiner Ja, nee, ich finde die gar nicht so schön. So, es, gibt, es gibt Menschen, da sagt einfach hier ja. Ja. Definitiv, ja.
1: da <lacht> ist dann,
0: genau, dann auch richtig, da ist dann auch egal, welchen Typ du eigentlich hast. So ähm da kommt dann nicht ja ist nicht so mein Typ, sondern weißt du normalerweise hat ein Typ dann nur äh, blonde Frauen, aber die äh, obwohl sie pechschwarzes Haar hat, ja, ja, nee, die die nehme ich, ja.
1: <lacht> <lacht> Siehst du Und, ganz Und äh, wie sieht's ja. denn aus mit dir? Hast du denn hast du denn einen einen schönen Holländer oder einen schönen Niederländer, die schon krallen können?
0: Ich war, ähm, ich, ich war nicht schnell genug, sage ich mal. Also ich habe nicht, ich habe schnell genug reagiert. Ich habe in, ähm, wir waren in Gouda gestern, da wo der Käse herkommt. Mhm. Und ähm, ich, ich wusste es auch nicht, dass der Käse nach einer Stadt benannt ist. Das war sehr. Aber Gouda ist eine wunderschöne kleine Stadt und ähm, überall hin Käse. Also die, die fahren das schon richtig hoch touristisch mit diesem Käse, dieses Thema, Thema Käse. Äh, und da war ein, wir waren im Lego-Shop. Weißt du, überall geht es äh, um Käse, wir gehen in den Lego-Shop, klar. Und ähm, ja dann gegenüber vom Lego-Shop war auf, nem, auf der Fensterbank saß ein äh, Typ, der hat runtergeguckt und wir haben versucht, weil die Pfosten vor dem Lego Shop waren aus Lego und wir haben geguckt, ob man die auseinanderbauen kann. Ähm, eine Freundin von mir meinte dann, doch, ich glaube, das geht und hat so dran gerüttelt und ich meinte so, ja, wenn du noch weiter dran rüttelst, dann ist der Kleber halt hin. <lacht> äh, und dann schaue ich so <lacht> und sehe den wunderschönen Mann, der uns anlächelt. Und ähm, das war dann so, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann habe ich erstmal mal verschämt nochmal auf diesen Pfosten geguckt, auf diesen Lego-Pfosten. Und dann habe ich wieder hochgeguckt und dann habe ich gesehen, der Mann schaut uns immer noch an. Äh, und dann hat er so gewunken und dann habe ich auch Hallo gesagt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und das war's dann. Ich habe sehr verschämt gelacht, wie so ein kleines Schulmädchen. So <lacht> weil diese Schönheit bin ich einfach nicht gewohnt, Tobias. Ich bin das nicht gewöhnt. Weißt du, so, wenn, wenn deutscher Creep auf seiner Fensterbank sitzt so, äh, und dir zuwinkt, dann denkst du, verpiss dich. <lacht> Aber der war so schön. Nee. War so schön. <lacht> ja. Das ist mein ja. Aufenthalt bisher in Holland.
1: Hast du Tipps? Warst du schon mal in Holland? Ja, tatsächlich. Eigentlich äh, fast jedes Jahr bin ich in Holland. Zum Kiffen. Ähm, aber du bist zum Kiffen auf jeden Fall. Nee, äh, ich bin ja Feierboot ja äh, in Holland. Jugendfreizeiten. Ähm ah ja. und Und also ich, ich kann dir auf jeden Fall zwei Städte sehr empfehlen, die sehr schön sind, wenn wir auch einen schönen Hafen haben. Ähm, das sind Lämmer. Lämmer ist also mhm. eine kleine, süße Stadt, die hat einen wunderschönen Hafen. Und die haben ein wunderschönes Glockenspiel auch bei der Kirche. Die klingelt, glaube ich, immer zu jeder Stunde. Aber also süß, einfach alles süß gemacht da. Ja? Und äh, ja. viele Pubs an der, an der Straße. Da kann man gut, kann man nochmal gut eintrinken gehen. Weil ähm, also es auch einfach schön ist da. Und ähm, die zweite Stadt ist äh, Snake. Snake ist auch eine etwas größere Stadt. Kann man gut shoppen gehen. Ist also typisch holländisch, also typisch, ein bisschen niederländisch im friesischen Teil, irgendwie putzig. Ich, ich mag das. Ich find's super.
0: Ja, was, was ich auch ganz super finde, ist, äh, wir machen ja eine Tour, so eine Holland-Tour mit dem Auto. Und ähm, dann schauen wir immer, ja, was ist die nächstgelegene Stadt? Und dann, ah ja, den Haag nur 30 Minuten entfernt. Es ist alles nur 30 Minuten entfernt. Du musst nie länger fahren als 30 Minuten, um in die nächste Stadt <lacht> zu kommen. Das ist echt krass. Das ist Wahnsinn. Das ist ja krasser als in NRW. Und das ist schon krass.
1: <lacht> ja, guck, cool, mach ja so einen richtigen Roadtrip also.
0: Ja, genau. So, so richtig Born to be Right. Route 66. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, und bist du jetzt eigentlich clean, während du den Podcast aufzeichnest, oder gab es schon ja, Brownies nee, zum Frühstück? Wir haben übrigens nee, wir nee, haben nee, übrigens neun Uhr.
0: Wir, wir haben neun Uhr ähm, und um, wir müssen auch pünktlich aufhören, äh, Tobi, weil um zehn gibt es Frühstück in dem Airbnb, in dem ich hier gerade bin. Und ähm, das möchte ich, äh, ich möchte die netten Airbnb-Leute, die uns aufgenommen haben, nicht warten lassen. Die sind sehr, sehr süß. Sehr, Nein, sehr, sehr süß, sehr alte. Ja. So ein altes Ehepaar. Und ähm, ich, Tobias, habe noch nichts konsumiert und zwar noch gar nicht seit hier, also seit meinem Aufenthalt in Holland noch nicht. Weil das macht ja auch nur Spaß, wenn es verboten ist.
1: <lacht> nee? <lacht> nee.
0: Nee, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, das, das scheint hier, also das Ding ist, ich bin ja gar kein so großer Fan davon. Also ich, ich mag ja Kiffen auch gar nicht. Und ähm, also einfach, weil das gibt mir das gibt mir nichts. Das gibt mir wirklich nichts. Und ähm, das, ich habe aber auch das Gefühl, also die, die Holländer sind gar nicht so, obwohl das hier ja erlaubt ist. Also ich habe hier jetzt noch kaum jemanden kiffen sehen.
1: Ich glaube, also was ich schon mitgekriegt habe, ist es auch mehr so ein Touristending in Amsterdam. So, dass ja. die das da einfach alle machen. Und die Holländer sind, glaube ich, man stellt sich immer Holland vor, wie so diese 16, 17-Jährigen, die das erste Mal ausprobieren und jetzt dann die nächsten fünf Wochen durchgehend kiffen, weil sie sind super cool ähm, mhm. und müssen das tun, weil sie sind super cool. Ähm, und da sind, die sind halt schon abgeklärt damit. Das ist halt für die wie wie für uns hier ein guter Likör. Den saufst du ja auch nicht fünf Wochen jeden Tag, sondern mal alle fünf Wochen einmal. So mal mal zum Genießen. Äh, da sind die schon ein bisschen weiter, glaube ich. Aber ähm, ja. Ich, ach, ich bin auch kein ja, Fan davon. Mich. Ich habe es ausprobiert in Holland, aber es ist nicht ist nicht meins. Es gibt mir auch nicht viel.
0: Ja, das Witzige ist auch... Ähm ich assoziiere Holland auch gar nicht mit Kiffen, sondern nur Amsterdam tatsächlich.
1: <lacht> ja, genau. Ja, richtig.
0: Das ist halt wirklich, niemand Niemand fährt nach Den Haag oder nach Rotterdam und sagt ja, boah, jetzt erstmal mal ein Kiffen. Das ist wirklich nur Amsterdam.
1: <lacht> ja. <lacht> Ach.
0: ja. Und da passen genau, ist schon wirklich also,
1: krass. Da riecht es auch wirklich überall nach Gras.
0: In Amsterdam? Nein, jetzt ist die Verbindung nicht mehr so gut. Hörst du mich noch, Tobias? Ich Hörst du mich noch?
1: Oh, ich glaube, ich höre dich. Jetzt höre ich dich wieder.
0: Wir sind wieder da, ah, da Die Verbindung da. ist
1: etwas schlecht, aber wir geben uns größte Mühe.
0: Ja, also das, das tut mir auch leid. Ähm, mir wurde gutes Internet versprochen, aber das ist Ansichtssache, ne? Die
1: Holländer. Naja. <lacht> <Nein>. <lacht> Übrigens ja, ist die letzte Folge, die ich aus Cuxhaven aufnehme.
0: Oh wow, bist du bei der nächsten schon in Ansbach?
1: Bei der nächsten Folge bin ich dann schon in Ansbach. Frisch eingezogen.
0: Und wie fühlt es sich an?
1: Ich freue mich tatsächlich. Ich freue mich wahnsinnig aufs Studium, ähm, auf die Inhalte. Ich bin gespannt auf das WG-Leben, ob er da so mit mir einzieht. Und ach, es wird schon gut. Ich bin jetzt positiv gestimmt.
0: Aber hast du jetzt eigentlich eine Wohnung? Ich habe das jetzt noch gar nicht mitgekriegt. Hast du eine Wohnung gefunden? Oder eine Ich habe eine Wohnung.
1: Ich ziehe eine. Ich habe eine WG. Äh, eine WG. Wahrscheinlich eine Männer-WG mit zwei anderen Männern ja ich meinte zu mir dann ob eine Männer WG also die die äh, Maklerin ob das eine das wahrscheinlich eine Männer WG wird weil es ist ja auch einfacher und dann gab ich ihr zu verstehen dass mir das wirklich wahnsinnig wumpe ist <lacht> welches Geschlecht da einsieht ähm, ja aber ich bin gespannt wie es wird
0: ja Vielleicht ist vielleicht, es ja geil, wenn deine Maklerin, die die dachte, wir machen dann schwulen geht draus. Und dann kommst du da hin, das sind so zwei, zwei andere, so, so richtig äh, tuckige, aber so richtig äh, schwule. So,
1: hi. Aber da hätte ich, hätt ich auch richtig Lust zu. Ne? Am besten wirklich so ja, einer, ist einer so cooler und am besten, ich würde so gerne mit einer Dragqueen zusammen wohnen. Das wäre so lustig. Weil diese, es wäre so, ach echt, da hätte ich echt Bock drauf. es wäre wär richtig spaßig. Wir hatten, glaube ich, richtig Spaß.
0: Ja, es gibt auch in, äh, in München gibt es eine Bar. Da sind ständig, also es ist eine schwulen Bar und da sind aber ständig auch Drag Queens drin. Wenn du da als Drag Queen reingehst, dann bist du der King. Ich schwör's dir, das ist wie, also ja. für, für, für Schwule sind Drag Queens äh, wie... In so Highschool-Filmen die Quarterbacks. Wirklich. Nee. <lacht> die tummeln sich um sie. Das ist mega witzig. Ach ja. Ja, äh, ich war schon ich schön. Bin, ja Ich bin übrigens ein bisschen erkältet. Obwohl es sehr, sehr warm ist hier in Holland. Es hat, heute hat es glaube ich 31 Grad.
1: Wahnsinn. Ja, Du siehst auch sehr sommerlich aus mit deinem Top.
0: Ja, das. Ähm, wir, gehen auch, äh, wir fahren später an den Strand nach Schieveningen Ist äh, sehr bekannt. Soll ein bisschen sein wie Venice Beach.
1: Ja, nice. Da, wir haben uns, das klingt ja. doch
0: gut. Genau. Äh, und ansonsten. Ich habe, weißt du, was ich heute geträumt habe? Ich bin ja noch nicht so lange wach. Vielleicht merkt man das auch ein bisschen in meiner Stimme. Ich finde, das hört man ein bisschen. Ähm, weißt du, was ich geträumt habe? Ich war in den USA und habe da bei irgendwelchen reichen Leuten gewohnt. Und äh, da waren wir auf einer Party und da war einfach Olli, Olli Schulz ist da aufgetreten. Und die haben alle Olli Schulz mega gefeiert.
1: Das habe ich geträumt. Ja, was sagt das jetzt? Was, was hast du damit verarbeitet, Pega? Ich habe keine Ahnung. Ist es, die uh, also, ist es die Sehnsucht nach Konzerten? Oder die Sehnsucht nach Olli Schulz?
0: Ja, also Olli Schulz, ähm, ich habe den ja schon mal äh, live gesehen. Da habe ich auf einem Festival gearbeitet. Da habe ich ihn äh, gesehen. Da habe ich den auch hinter der Bühne erlebt. Ähm so ein bisschen, aber also, also das ist schon ein cooler Typ, den, also mit dem würde ich gerne mal ein Trinken gehen, das wäre auch jemand, die, mit dem würde ich echt also den würde ich echt gerne mal kennenlernen so persönlich, aber ähm, ansonsten ich habe schon mega lange nicht mehr an Olli Schulz gedacht, ich habe auch sehr lange nicht mehr fest und flauschig angehört, das ist mir aufgefallen, an der Corona-Zeit, also in dieser Hochphase, Corona das letzte Mal irgendwann, als sie wirklich täglich äh, aufgenommen haben. Aber. Äh, also, ich habe keine Ahnung, wie das kam. Aber ich habe mich gefreut, war ein cooler Traum. Olli
1: Schulz. Tja, vielleicht hört er das jetzt und macht denn deinen Traum wahr und spielt vor dir. Das reichen ja so cool. Leuten.
0: Spielerfrau, bitte. Ich möchte Spielerfrau hören.
1: Ja, hast du dich mittlerweile beworben, eigentlich jetzt beim FC Bayern ba München als Spielerfrau? Äh,
0: ja, ich, ich, ich dachte mir, ähm, ich habe es ja probiert erstmal. Haben wir jetzt, ich habe ich hab gar nicht gesagt, welche Fußballclubs äh, ich betreut habe. Äh, auf jeden Fall habe ich ja, hab da ja probiert. Da ja, ja erstmal probiert, ähm, meine Bewerbung einzurechnen als Spielerfrau. Ähm, ich warte jetzt noch auf Rückmeldungen und dann schauen wir mal, ob ja. wir uns beim FC Bayern bewerben. Ja,
1: genau. Also. Okay, ich bin gespannt. Wir ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich sehe seh dich dann auch so mit, mit Kati Hummels und, äh, und Co. bei ähm, der nächsten WM, irgendwie Bodypainting. <lacht> Auf den Brüsten zwei große Fußbälle aufgemalt. Auf dem Bauch das Tor.
0: Ja, genau. Ich se so sehe dich,
1: seh dich da einfach.
0: So eine Play Playboy-Ausgabe, ähm, WM-Ausgabe mit äh, den ganzen Spielerfrauen und ich bin dann da auch dabei. Genau. Neben, neben, ja. neben äh, Kati Hummels und an kathrin äh, Götze. Ich sehe seh mich da schon.
1: Ja. Ja. Da sehe ich dich auch. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber die werfen ja jetzt gerade alle. Die sind
1: ja jetzt alle schwanger gerade, oder? Ja, müssen sich. Ich glaube, glaub, die meisten kaufen das den Fußballern auch nicht mehr ab, dass die wirklich wirklich hetero sind. Die müssen jetzt ähm, die müssen jetzt liefern.
0: Ja, also ich, ich, ähm, ich kann noch Aber mal ich glaube, meine Bewertung... Bei ich, ich glaube, bei denen, bewerten. die sind aber
1: auch wirklich vielleicht verliebt.
0: Die sind wirklich was?
1: Ich glaube, die sind wirklich zusammen. Und das ist, ich glaube, die sind nicht schwul.
0: Äh, Götze, meinst du jetzt?
1: Ja. Okay.
0: Ja, nee, glaube ich auch. Ich, keine Ahnung. Ich weiß, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer da äh, schwul sein könnte. Aber ich glaube wenn man die besser kennt äh, zum Beispiel, also ich glaube, dass die untereinander das wahrscheinlich schon wissen, wer schwul ist und wer nicht. Ich glaube, ja, das ist auch gar nicht mehr auch. so ein Ding mit dieser Spielerfrau. Also, schade für mich, aber äh, ich, äh, ich glaube, dass viele dann halt einfach als Single leben, sozusagen. Es ist aber sehr schade, dass man sich nicht einfach outen kann im Fußball. Dass es da noch äh, einfach noch so ein Tabuthema ist aber gut haben wir ja schon drüber geredet brauchen wir jetzt auch nicht aufwärmen weil aufwärmen aufgewärmt schmeckt nur das Gulasch Tobias das sollte man bei jeder Beziehung berücksichtigen
1: ja das ist richtig das ist richtig
0: hast du schon hast du schon mal eine aufgewärmte Beziehung gehabt
1: äh, nee tatsächlich nicht Eben genau aus dem Grund, weil es, es ist schon mal gescheitert und dann wird es definitiv noch ein zweites Mal scheitern.
0: Ja, das, ähm, ich, ich kenne viele Paare, also oder äh, besonders, besonders Frauen, die wollen es mal gar nicht hören, ne? <lacht> so, so, ja, ja wir versuchen es jetzt noch nochmal. Mhm. Okay. <lacht> ja, nee, also es Krieger, kommt immer ich drauf den an Anspruch.
1: Ähm. Aber ich sag mal, es ja. kommt drauf an, wenn da jetzt zwischen Beziehung 1 und Beziehung 2, ich sag mal, zwischen 5 und 10 Jahren liegen, ja, oder mehr, mhm. wie auch immer, aber mhm. so ab 5 mindestens, minimum, absolutes Minimum 5 Jahre, dann äh, hat man sich ja auch wieder verändert und ist reifer geworden, dann könnte es vielleicht wirklich funktionieren. Aber alles, was in den ersten 5 Jahren wieder aufgewärmt wird, so lang, nee, das muss, es muss es ist halt wie, wie so eine Weintraube, weißt du? Du hast diese, diese Beziehung ist eine Weintraube und dann wird sie irgendwann matschig und eklig und dann muss, gibt man sie weg. Aber nach mhm. dieser Zeit ist sie immer noch matschig und eklig. Du musst noch etwas länger warten und dann wird es erst ein richtig guter Wein draus, den du auch wirklich gut trinken kannst. Aber die Zeit musst du erstmal, es erstmal überbrücken. Nicht gleich noch ja. wieder nehmen, wenn es matschig ist. Dann gibt's Bauchschmerzen.
0: Das ist schön, das schön. Ja, ähm, das es ist ja auch so, nach sieben Jahren bist du ja ein komplett neuer Mensch, weil dann hat dein dein, dein, dein Körper sich komplett neu gebildet. Das heißt, ja. du, du bist ein komplett neuer Mensch und er ist ein komplett neuer Mensch, also dein Partner. Perfekt. Dann kann man es wieder versuchen. Also nach sieben Jahren kann man es wieder versuchen. Das mag für viele vielleicht ein bisschen lang klingen, aber gut Ding will Weile haben. Ich, ähm, <lacht> ja, also das Ding ist, ich habe auch ein paar Geschichten gehört also zum Beispiel, ich habe eine mal kennengelernt ähm, die, die hat auch mit der habe ich mal zusammengearbeitet und die hat mir erzählt, also die, die war, wie alt war die? Mitte 40 oder so äh, ne, ein bisschen älter wahrscheinlich sogar, aber äh, die hat mir erzählt sie und ihr Ehemann haben sich getrennt waren dann auch ähm, also haben sich scheiden lassen waren dann also sie haben das Scheidungsjahr durchgemacht und waren dann glaube ich noch ein Jahr nicht zusammen also die haben nicht die sieben Jahre eingehalten, leider aber ähm, ich, ich schätze so ein zwei Jahre waren die nicht äh, zusammen und auch wirklich ein Jahr nicht verheiratet und dann haben sie sich noch mal wieder getroffen haben sich neu noch mal kennengelernt und haben äh, sind dann haben dann wieder geheiratet <lacht> haben dann wieder geheiratet und sind bis heute glücklich zusammen und sie meinte wahrscheinlich musste es einfach mal krachen so also es musste einen richtigen Cut geben aber es, sie meinte es war auch gut dass es diesen kompletten Cut gab so also es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert hätte hätte es diesen kompletten Cut wo man wirklich gar keinen Kontakt hatte nicht äh, gegeben. Und ich glaube, das stimmt. Mhm. Also man braucht so einen kompletten ja. Cut. Und damit man einfach wieder auf ich glaube, man muss so auf Null zurückkommen. Man muss auch sich selbst mhm. einfach betrachten können in dieser Zeit. Und nicht nur, ich glaube, sonst sind deine Gedanken die ganze Zeit beim Partner und will er mich noch und will er mich nicht und vielleicht habe ich ja noch eine Chance. Und ähm, das ist nicht gut. Du musst einfach zu dir kommen.
1: Stimme ich dir so 100% genau. zu.
0: Ja, äh, ich bin ja auch große Beziehungsexpertin. Das ist das Geilste. Also äh, Leute, Leute, holen sich bei mir auch sehr gerne so Beziehungstipps und ich denke mir, warum eigentlich? Ich, ich bin, ich bin langzeit Single also seit Ewigkeiten. Ich würde mir keine Tipps bei mir holen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber das kenne ich. Ist bei mir oder ist bei mir genauso. Ähm, aber ich glaube, das liegt daran, weil wir halt äh, aus dieser Single-Perspektive ganz neutral das betrachten können. Wir haben halt nicht, wir hatten also ich bin jetzt glaube ich wahrscheinlich auch raus. Aber wir hatten immer, wir hatten diese Vergleichsmomente nicht. Wir konnten nicht sagen, ja, also bei uns läuft es so, weil du kannst ja immer nicht von einer Beziehung auf die andere schließen.
0: Ja, aber dadurch, stimmt.
1: dass wir ja ganz viele gesehen haben, konnten wir mal sagen, hatten wir valide ähm, valide äh, äh, ähm, Werte aus verschiedenen Beziehungen und konnten die analysieren und sagen, nee, ja. so läuft's nicht, mach mal so, das ist schon gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, ähm, da, das kotzt mich tatsächlich an, ähm, also es gibt so ein paar Leute, die sehr viel aus ihrer eigenen Erfahrung damit reinmachen, das mache ich schon mal nicht so, ähm, also Und das sind gerade Leute in einer Beziehung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einer Freundin erzähle, ja, ich habe einen neuen Typen und der hat das und das gemacht. Nee, also ganz ehrlich, der Martin, der hat das damals auch gemacht. Und der Martin, ich meine, du weißt ja genau, wie das geendet hat. Das brauchst du gar nicht mehr. Und ich denke mir so, ja, Martin ist aber Martin und ich bin ja jetzt nicht mit Martins. Also ich habe ja jetzt nichts mhm, mit Martin. Uh -huh. Boah, fuck. Der Mann heißt übrigens nicht Martin. Also Name von der Redaktion geändert.
1: So. <lacht> <lacht> ja, ja, also man muss schon gucken, dass man, also man sollte nicht blindlings laufen, man, man sollte schon so ein bisschen, ich habe das mal gesehen von einer, ähm, ja, von so einer Bühnenprofilerin, nenne ich sie jetzt mal, Susanne Grieger-Langer. Äh, ich bin großer Fan, sie ist ein bisschen mhm. umstritten, aber ich finde sie, ich, also ich mag die Art, wie sie spricht und was sie von sich gibt, ist glaube ich auch ganz, ganz okay. Äh, und die hat gesagt, ähm, wir Deutschen machen immer den Fehler, dass wir wenn wir einen neuen Partner kennenlernen den erstmal nur für uns behalten und man immer so eine zwei, also eins zu eins ähm, Bewerbungsbesprechungssituation hat ähm, mhm. und den erst Familie und Freunde vorstellt, der man kurz vor der Heirat steht, so gefühlt andersrum wäre es aber besser, sie empfiehlt, ich glaube in Frankreich macht man das so, wenn da jemand jemanden neuen kennenlernt, dann wird erstmal alle eingeladen und er wird mitgebracht und alle gucken erstmal auf den drauf, was das einmal für ein Typ ist, äh, von Typ Mensch ist. Und dann wird geguckt, okay, ist okay oder ist nicht okay. Ähm, Wenn man den gleich mal in Gesellschaft feststellt. Also, es ging in diesem Video um Psychopathen. <lacht> Vielleicht noch mal weggesagt. Okay. Aber, äh, ja. aber es, ist, es ist schon gut. Also, sie hat schon recht. Gleich ich äh, Gleich ja. mitnehmen und dann.
0: Also ich, ich, ich weiß nicht, ich stimme da nicht ganz so zu, weil ähm, man darf nicht immer davon ausgeben, dass jeder Mensch einem nur Gutes will. Also das klingt jetzt hart so, weil es ist jetzt nicht so, als würden meine Freundinnen mir nichts Gutes wollen, aber ich glaube, dass es schon ähm, so ist. Es gibt auch den Spruch, deine Fre solange du Single bist, versuchen deine Freundinnen dich in eine Beziehung zu kriegen und sobald du in einer bist, versuchen sie die ganze Zeit dich rauszukriegen und es ist, <lacht> gilt nicht für alle Freundinnen oh mein Gott, ich, ha ich habe nach dieser Folge keine Freundinnen mehr <lacht> 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 aber, aber es ist schon sehr viel wahres dran weil ähm, ich auch das Gefühl habe ich weiß nicht, ob es dir auch so geht aber es ist auch so, solange ich niemanden von einem Typen erzähle, läuft eigentlich immer super. Und äh, sobald sich andere Leute einmischen, ist der wohn drin. Ist der Wohn drin. Und äh, das ist auch immer so, also ich, ich achte da inzwischen bewusst drauf und höre dann auch viel, ich, ich glaube, dass das nicht bewusst ist, was diese Menschen machen, aber es ist auch sehr oft so, dass sie eben, das ist auch das, was ich meine mit diesem, sie Bringen da immer ihre eigenen Erfahrungen mit rein. Klar, aber sie vergessen dabei, dass das nicht das ist, was auf der Goldwaage liegt, sondern nur ihre Erfahrung. So, also es gibt hm. andere Menschen, bei denen hat es funktioniert und bei ihnen halt nicht. Und ich weiß nicht, nur weil, also ich sag jetzt mal, nur weil ein Typ mir zwei Tage lang nicht schreibt, heißt es nicht dass er äh, gleich mit der Nächsten in der Kiste ist. Nicht unbedingt zum, äh, zum, zumindest. Und äh, dass dann jemand kommt zum Beispiel und dann erzählt, äh, ja, Piga, also ich hatte das ja damals mit Martin auch, der hat mir zwei Tage nicht geschrieben und ich sag's dir, die ganzen zwei Tage hat er eine andere gebummst. Ähm, ja, klar, das kann natürlich sein, aber ähm, das muss nicht zwingend der Grund sein. Es kann auch sein, dass er auf dem Land ist und seine Familie besucht. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja, ich, und ich, ich, ich
0: ja, und also ich bin da immer, also das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber also, es kommt da halt schon oft vor, dass dir dann so ein Floh ins Ohr gesetzt wird, wo du, worüber du dann immer nachdenken musst und du denkst dir, aber eigentlich ist ja gar nichts. Eigentlich hast du auch gar keinen Grund, diesen Menschen zu misstrauen in dem Moment. Ähm, du tust es aber trotzdem, weil jemand dir äh, das eingeflößt hat.
1: Ja, also ich finde, äh, ich, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ganz gut, weil du, also klar, diese, sag mal jetzt, ich nenne es im Namen, diese Missgunst oh. manchmal, dieser Futterneid, äh, mhm. ist, ist ja ist ja vielleicht auch da. Ähm, aber nichtsdestotrotz lernt dein Partner auch gerade dadurch ja wahnsinnig viel über dich kennen. Also auch deine Macken und deine so in Sachen, die du vielleicht nicht unbedingt erzählen würdest. Ähm, ich würde auch nicht das erste Date äh, mit, mit Freunden verbringen. Man muss erstmal selber ja gucken, ob man das will. Dann bringt man ihn zu Freunden mit mhm. und dann merkt man, wie oft hat man erste Dates gehabt und dachte sich danach, oh, oh, shit, du das bleibt, auch bei diesem einen Date. Dankeschön. Äh, oder, oder auch nicht Dankeschön manchmal. Ähm, aber dann mal zu gucken, weil ich glaube, wenn, also man sagt ja auch immer, zeig mir, zeig mir, deine, Ab, zeig mir deine Abgründe und ich sag dir, äh, wer du bist, oder ich, ich sag dir, ob wir miteinander auskommen können, weil Verbindungen schafft man ja eigentlich nicht durch durch vieles Positive, sondern eher tatsächlich ja halt durch, die, durch die Schattenseiten. Und ich glaube, wenn die so auf dem Tisch, wenn die erst mal auf dem Tisch liegen, dann gibt es auch nichts mehr, was man, was man da noch kommen kann. Mhm. Deswegen, ich, ich habe ja. ja auch lange äh, gedatet und das war immer so, dass ich dachte, ja, ich gucke mal, erstmal ein bisschen anpassen, ist ein bisschen vorsichtig sein. Und es war auch immer nie gut, weil man sich selber immer so ein bisschen verbiegt. Und dachte ich irgendwann, ganz ehrlich, pff, ich, es ist ja kein Geheimnis hier im Podcast. Ich lege manchmal Karten. Ich bin schon ein bisschen spirituell. Ich arbeite in der Kirche ehrenamtlich. Wenn ein Typ das nicht in Ordnung findet, dann ist es auch kein Typ für mich. Und das ist aber ganz gut, weil das sind so Sachen, die man vielleicht auch gar nicht beim ersten Date so auf dem Schirm hat, aber die Freunde schon. Deine Freunde erzählen alles über dich. Meine Freunde ja. haben so viele peinliche Dinge verraten über mich, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott. Äh, nie wieder Freunde treffen, aber ähm, nein, das ist schon gut. Ich finde es in Ordnung. Französisches Modell finde ich in Ordnung. Und du hast halt trotzdem, also du hast ja dann ja, lädst ja nicht nur eine Freundin ein oder einen Freund, sondern dann ja vielleicht einen Tisch voll. Und dann hast du ja vier, fünf Äußerungen.
0: Ja, also natürlich. Die Frage ist, ob man das als Abgrund sieht, was, was du gerade erzählt hast, dass du so ein bisschen spiritu spirituell bist und das weiß ich nicht was. Ähm, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Mir kam übrigens gerade die Idee, weißt du, was wir in einer Podcast-Folge eigentlich mal machen könnten? Ähm, wir könnten in jeder Podcast-Folge einen Menschen einblenden, also, auf, also eine Aufnahme, ähm, einer unserer Freunde, der eine, eine peinliche Geschichte über dich oder über mich erzählt.
1: Ja, das finde ich in Ordnung. Das können wir mal machen. Hm?
0: <lacht> da kommen unsere Abgründe gut. dann hervor. Äh, ja, ich, ich glaube, allgemein glaube ich auch, ähm, wenn jemand uns kennenlernen will, dann muss er eigentlich nur diesen Podcast hören.
1: Ja, denn ich kenne da wirklich ähm, schon viele Abgründe. Das ist so richtig, her.
0: Ja, äh, ja das, das ist auf jeden Fall wahr. Das ist auf jeden Fall wahr. Ähm, deswegen verheimliche ich, ich, ver, ich, verheimliche äh, Typen diesen Podcast.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber sie finden es meistens raus. Sie finden es schneller raus, als mir lieb ist. Das
1: ist äh, schwierig.
0: Also,
1: ich, muss, ich muss sagen jetzt kommt wieder, also bei mir war das ja so. Nein, äh, ich habe äh, Jona das ganz früh erzählt, dass ich einen Podcast habe und er hat am Anfang gedacht, ja, okay, er hat einen Podcast, wie so viele andere auch einen Podcast haben und die nicht gut sind. Aber er war dann positiv mhm. überrascht äh, von unserem Podcast und es war gut. Also es war wirklich ein Booster, würde ich fast sagen.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, ich bin noch nicht bereit dazu. <lacht> aber, naja. aber mal gucken. Mal gucken. Das, ähm, ja, also muss man mal schauen. Ich. Äh, aber. Ähm, ja.
1: Ich, ich, also, ich würde gerne nochmal, wo wir gerade so beim, beim Thema neue Rubriken und so sind, ich möchte mal eine ganz, ganz alte Rubrik wieder auferleben. Wieder aufstehen ja? lassen. Okay. Und zwar äh, den kuriosen Sexfakt.
0: <lacht> ja, das, das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen.
1: Ähm,
0: hast du gerade einen da oder wäre das zur nächsten Folge?
1: Nee, ich habe einen, hab einen da. Ähm, Ach, schön. Und zwar saßen, saß ich mit einer Freundin zusammen und wir haben ein bisschen gequatscht. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf irgendwann, auf jeden Fall ging es irgendwann um Ohren. Ähm, und dann stellte sich mir die Frage, ob es Leute gibt mit Tunneln in den Ohren, die sich durch diese Tunnel einen Penis stecken. Und die yeah. Antwort ist ja. Das gibt es. Ähm, und ich habe auch was ganz Schönes gefunden. Ähm, ich möchte das in Teilen zitieren. Einfach mal, um dir einen Einblick zu geben, ähm, was das so ist. Ja, Es ist von der Seite ähm, Bizarre Date. Ähm, um die Quelle auch hier zu nennen. Und äh, da steht zum Beispiel drin, es ist mein größter, also es ist eine Frau, die erzählt von ihren, von ihren Wünschen. Ähm. Und da schreibt sie halt sowas wie äh, ich möchte mir unbedingt einmal beide Ohren äh, ficken lassen. Ich glaube, ich verliere den Verstand dabei. Es ist mein größter Wunsch, in jedem Ohr einen Penis stecken zu haben. Ja. Das, äh, Und dann habe ich hier noch was Schönes stehen. Ja?
0: Also es wundert mich nicht. ne Also es, es gibt alles auf dieser Welt. Es gibt wirklich alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich bin... Ich war noch
1: nie so überzeugt davon, wie jetzt gerade. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich noch einen Satz. Da möchte ich dich fragen, wie du dazu stehst. Und zwar sagt sie, ähm, leck einer Frau die Ohren und sie fängt an zu schnurren. Vögel meine Ohren und ich fange an auszulaufen. So ist das. Jetzt möchte ich dich mal fragen... Ähm, wie das bei dir aussieht, Pika, wenn jetzt ein Typ, den du datest, oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, das war vielleicht laut, äh, ein Typ, den du datest, ähm, Ja. und der mhm. doch ganz erotisch, findest. wie ist es bei dir, wenn, wenn ich dir jetzt bei unserem nächsten Besuch einfach mal ganz spontan, so von der Seite übers Ohr lecken würde, was würde passieren? Würdest du denn auch rallig werden? Ich
0: dich fragen. Äh, nee, ich, ich, ich glaube, also wenn du, wenn du das machen würdest beim nächsten Treffen ganz unvorbereitet.
1: Ja, oder jetzt ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich bin ja nun auch, ich bin ja nun auch dein, dein heimlicher Schwarm. Das wissen wir jetzt alle seit letzter ah, Folge, ja. Du hast dich verliebt. Aber vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht einfach mal jemand, vielleicht ein One Night Stand.
0: Ja, nee, also das Ding ist bei einem One-Night-Stand, wenn, wenn ich einen One-Night-Stand habe und der der ähm, an mein, ja, was heißt leckt? Keine Ahnung, das, das machen Typen schon, dass sie irgendwie so ein bisschen da dran knabbern oder also...
1: Ja, ich, wir reden wir reden nicht von knabbern, wir le reden übers Lecken. Er leckt dir deine Ohren, Pilger.
0: Ja, also drüber lecken, das gibt mir gar nichts. Das eben, wie, wie, nicht wie, wie der schnurren? feuchte Fuzzi. Kennst du noch den feuchten Fruzzi? Ja,
1: ja. <lacht> das, war so eklig. das war so eklig.
0: Aber das uh, ist das ja, also wenn der seine, Zunge, seine feuchte Zunge da reinsteckt, das ist genau dasselbe wie der feuchte Fruzzi. Das ist ekelhaft. Das mag keiner.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall möchte sie jetzt ja zwei Penisse in ihren äh, Tunneln haben und dann habe ich mich gefragt, wie das wohl aussieht, weil die Haut ist ja nur noch dünn, das heißt, sie wird ja <lacht> wahrscheinlich nachgeben, ob sie dann mit dem Kopf immer so hin und her wackeln muss, weil, weil, äh <lacht>
0: <lacht> ja wahrscheinlich muss sie mit dem Kopf ja. die ganze Zeit vor und zurück.
1: <lacht> ja, äh, falls jemand schon mal durch die Tunnel ähm, penetriert worden ist, bitte mal einfach mal bei uns melden. Es würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Ja, aber was für große Tunnel sind denn das? das ist doch auch nicht. Also, das Ding ist, ich finde Tunnel schon cool, es kann schon echt cool aussehen. Aber es gibt auch diese riesigen Tunnel, wo ich mir denke, boah, das ist mir ein bisschen too much. Und also durch diese kleinen Tunnel, die ich kenne, da äh, kriegst du ja keinen Penis durch. Vielleicht ein Tampon, wenn es gut läuft.
1: <lacht> nee, das, die muss schon groß, also das sind schon große Tunnel. Aber ähm, ich finde es auch nicht schön. Also ich finde, diese kleine, ganz kleine Minitunnel, finde ich, ist in, in Ordnung. Weil die wachsen ja auch noch irgendwann wieder zu. Aber so große Tunnel wachsen ja nicht mehr zu. Die hängen einfach da wie so, ein, wie so eine halbgare Spaghetti.
0: Ja, also, das Ding ist, ich, also diese, diese Mitteldinger, die auch nicht mehr zuwachsen, aber die nicht mehr, also die nicht mehr zuwachsen, aber die noch normal aussehen, also die die Größe deines Ohrläppchens noch nicht wirklich beeinträchtigen. Die finde ich schon auch noch cool, weil es gibt ja die die wirklich also es hat schon wieder was Afrikanisches so äh, wo wo man sich so Teller reinsteckt. Das, ähm, ja. Also das habe ich auch schon öfter gesehen, dass Leute das haben. Also so, also, also jetzt nicht Teller, aber so, ja, zu groß auf jeden Fall schon. Also wenn Penis, also ganz ehrlich, wenn Penis durchpasst, dann ist es zu groß.
1: Das ist die, die Faust. Tja, ja. wollte ich einfach wollte mit euch teilen, diesen, diesen schönen Beitrag. Aus der Ohrenwelt.
0: Das Ding ist, ich hätte auch Angst, dass es irgendwann ausleiert. Weißt du, dann hast du einen Penis, der ist ein bisschen größer als der, der letzte Penis oder so. Und dann, und dann leiert dein Ohr noch mehr aus. Und das reißt. Oh mein Gott, stell dir mal vor, dein Ohrläppchen
1: ja, reißt. Ja, ich würde sagen, da, da hatte ich mehr Sorgen, dass es reißt. Das, also, das müssen Schmerzen sein, die möchte ich mir nicht ausmalen.
0: Äh, ich habe ich hab eine Freundin, die hat. Ähm, also die, die hat ein ganz normales Ohrläppchen äh, gehabt, aber irgendwie hat der, äh, der äh, Piercer, als sie ihre Ohrlöcher gekriegt hat, hat sich so ein bisschen verstochen und es war ein bisschen weit unten. Ähm, äh, äh, und die äh, war dann, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall hat sie relativ schwere Ohrwinge drin gehabt. hat eine Freundin an ihrem, also sie wollte glaube ich nur den Ohrring angucken und auf einmal hatte sie diesen Ohrring in der Hand. <lacht> das ist das Ohrläppchen oh, nein mhm.
1: ja, ja, das, ja, das will, will man nicht. Meine Brüder hatten beide, die wenn beide in Amsterdam auf Klasse und haben sich ein Pürsing machen lassen übers Auge. Das war ja früher in den ja. 90s super in dieses Augenpiercing, ja. ist auch bei beiden rausgerissen. Weil die Haut ist einfach nicht dafür gemacht. Die ist nicht dafür gemacht, da ein Metallteil drin zu halten.
0: Ah, ha, schwierig. Äh, ja, aber allgemein, wie, wie stehst du zu Piercings eigentlich?
1: Also, es kommt immer drauf an, Es ist, ich finde, Piercings oder wie, wie die ältere Generation sagt, die Piercings, Pursings, finde ich... Äh, äh, ich finde es irgendwie schwierig. Also, weil selten sieht es wirklich gut aus. Manche, also manchmal, wenn ich mir so Leute angucke, die wirklich viele Pursings haben, denke ich mir, dass das überhaupt nicht gut aussieht. Andere wiederum finde ich wieder sehr ästhetisch. Also Es kommt wirklich auf die Machart drauf an. Ja. Aber alles, was im Gesicht ist, finde ich schon schwierig. Zungenpiercing, weißt du auch immer, was das meistens schon für ein Mensch ist. Wobei, das, ach, weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie nicht, nicht, nicht cool. war auch Nabelpiercing, glaube ich, noch das Einzige, was ich so in Ordnung finde. Aber es ist auch mittlerweile out. Das macht, glaube ich, auch keiner mehr. Äh, wobei, das finde ich in Ordnung irgendwie. Das kann auch hübsch aussehen. Aber sonst ein Piercing, also Ohren, also Ohren also alles, was am Ohr ist, geht für mich als Ohrring. Auch wenn es oben ist, ist mir egal. Also Ohr ist mir wirklich egal, was da dran ist. Aber alles andere weiß ich nicht. Und Brustwarzen-Piercing. Egal, Brustwarzen-Piercing finde ich absolut, nee, ist ein ab absoluter Abtörner.
0: Äh, ja, also ich habe eine Freundin hatte ich mal, die hatte ein Brustwar äh, Brustwarzenpiercing, glaube ich. Das, ich finde, das sah schon ganz cool aus. Es wäre jetzt nichts, was ich mir machen lassen würde. Glaube ich. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe da noch nie so wirklich nachgedacht. Das Einzige, was ich mir dachte bei so einem Brustwarzenpiercing, wenn du stillst, irgendwann als Frau, ähm, dann... Hast du, dann, hast du dann drei Löcher, wo die Milch rauskommt? Wie so ein Spinnbringel.
1: <lacht> ja, das, ähm, das müsstest du mal in Erfahrung bringen.
0: Ja, ich, ich warte einfach, bis sie ein Kind hat. Oder ich bekomme einfach, sehr, ich, ich, ich lasse mich jetzt einfach pilsen an der Brustwarze. Äh, werd dann schwanger, einfach nur, um rauszufinden, ob es so ist.
1: Ja, Opfer dich fürs Team. Ich opfer mich ich fürs Team, nicht.
0: definitiv.
1: <lacht> ja. Nee, also ich finde p an sich, also wenn sie gut gemacht sind, es also ist wirklich eine Frage der Ästhetik. Manches finde ich wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr kunstvoll und hübsch. Ja. Und manche sehen einfach nur schäbig und nicht gut aus.
0: Äh, ja. Also ich finde, es kommt tatsächlich auch immer auf die Person an. Es gibt Personen, die ja, können es einfach fragen. Es gibt Personen, die, ich, gibt Personen, die sind voll tätowiert und es sieht geil aus. Und es gibt Pe Personen, die sind voll tätowiert und es schaut scheiße aus. Also, Richtig. <lacht> ähm, also als Faustregel finde ich, ist auch... Ähm, man muss schon eine sehr schöne Person sein, damit hier geil aussieht. Nee. Also, so omnischöne um Menschen, omnischöne um Menschen, die vom Anfang jetzt. Die können, also in Holland wäre es kein Problem. Jeder, jeder, jeder hier könnte sich volltitulieren lassen. Aber, oh, aber es gibt schon, es gibt schon auch die Regel, also, boah, Gesicht, lass dein Gesicht bitte in Ruhe. Also Gesicht bitte nicht mhm. tolerieren lassen. Außer es ist eine Knastträne. Dann ja, aber ansonsten.
1: Eher nicht. Ja, ich finde, also, nee, Gesicht. Ich finde, bei man, manchen sieht dieses Hals tattoo richtig cool aus. Es gibt ja, ich habe irgendeine, irgendeine Supermarktwerbung hatte das und da hatte sie so eine so eine Eule, glaube ich, auf dem Hals und dann so. Das sah richtig schön aus, aber es ist auch schwierig schon. Also alles, ach, weiß ich nicht. Aber das Gesicht, vor allem die ganzen Rapper heutzutage sehen aus, als hätte ihre, hätten ihre Kinder die bemalt mit Edding und sie hätten sie einfach tätowieren lassen.
0: Ähm, ja, also es kommt drauf an. Also ich finde, boah, zum Beispiel Contra K, ey, hammer. Der sieht hammer aus.
1: Aber der hat sich auch nicht im Gesicht tätowieren lassen. Nee, Außer diese komische Seite äh am, am Haar. Aber das ist noch in Ordnung. Ist wieder hinten.
0: Ja, es gibt ja, es gibt einen aus Contra -Kars Gang. Ich sehe den nur mal in seiner Insta-Story. Du hast den auch gesehen. Der stand auf der Bühne, als wir auf äh, dem Deichbrand waren bei Contra -Kar. Ja. Äh, und der ist komplett im Gesicht tätowiert. Und ich dachte mir, äh, boah, das ist, das ist eine Entscheidung fürs Leben, wirklich. Also es ist mhm. wirklich, ähm, ganz ehrlich, scheiß mal auf die kleinen Mädchen, die sich... Ähm, ein Unendlichkeitszeichen an ihr an ihre, ähm, hier äh, wie heißt das? Handgelenk, an ihr Handgelenk tätowieren lassen und dann so Das kriege ich nie wieder weg, das ist eine Entscheidung fürs Leben, das muss wirklich perfekt aussehen. Nee, Mann, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Dein Gesicht komplett <lacht> zutätowiert zu haben. ja. Niemand interessiert sich für dein Scheiß Unendlichkeitszeichen. Aber das, huh! Also. Da hat jemand wirklich eine Entscheidung getroffen und wirklich viel Geld ausgegeben und wirklich diesen Tätowierer überzeugt, weil ich glaube, es gibt sehr viele Tätowierer, die zu dir sagen, bist du dir fucking sicher?
1: Nee. <lacht> ja. Ja, da ist wirklich sehr krass tätowiert.
0: Ja, aber da kann ich auch dazu sagen, gefällt mir nicht. Boah, mit dem würde ich nicht ins Bett gehen, es tut mir leid vielleicht einfach nur ja. um aus interesse aber ansonsten
1: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> den kannst du nicht deinen eltern vorstellen also ich glaube, ich glaube meine eltern würden beide einen herzinfarkt haben äh, sobald sie den sehen
1: ja das ist, das finde ich ist einfach schon zu viel ja alles mit maß ja genau und ich finde was man kann ja auch dann, also was, was ich auch ganz cool finde, bei manchen, die so auch voll tätowiert sind, die dann auch einfach mit den Leerräumen der Haut auch spielen, dass es auch irgendwie eine Form ergibt oder irgendwie einfach ein gezielter Leerraum ist irgendwie. Das ist, wichtig, also das ist, ja auch Kunst. Kunst ist ja auch nicht nur Farbe, Kunst ist ja auch viel Weißraum. Das wissen vor allem die Journalisten unter uns. Und die Designer.
0: Das stimmt. Gut gesetzter ja. Weißraum ist einfach Gold wert. Ja. Ja, weniger ist mehr. Ähm ja, deswegen ist ja auch, ich meine, hier diese Dänemark zum Beispiel, ist ja dafür bekannt, dass sie so designtechnisch so äh, reinhauen, also so richtig schöne Designs und da sieht man einfach, wie mhm. richten, richten die ein? Weniger ist mehr. Einfach nur das Nötigste. Und äh, so sollte man es Ganze tunieren, eigentlich auch noch. <lacht> so.
1: Und immer gucken, wo man sich tätowieren lässt. Nicht beim Scratcher irgendwo privat auf dem Sofa, sondern schön ins Tätowierstudio gehen. Wenn die sagen, ja, alles klar, setz dich hin, ich kann dich tätowieren, dann ist das kein guter Tätowierer. Dann hat er zu viel Zeit. Dann hat er keine Kunden, die da hingehen. Wenn du nicht mindestens ein halbes Jahr warten musst, ja, vielleicht mit Glück, gibst du einen Termin vorher frei. Aber wenn du nicht mindestens ein paar Wochen warten musst, dann ist es kein guter Tätowierer. Dann such dir was anderes.
0: Ja, also wenn du, wenn du irgendeinen Typen äh, in der Bar kennenlernst, dem erzählst, boah, ich wollte hier schon immer eine Feder haben und der dann zu dir sagt, ja komm mit zu mir nach Hause, ich habe eine Tätowiermaschine, ist das schon mal ein schlechtes <lacht> Zeichen. <lacht> es ist ein schlechtes Zeichen. <lacht>
1: Pega, es klingt, als ob du da irgendeine Erfahrung gemacht hast bei irgendeiner Freundin.
0: Nee, tat, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe nur, als ich im Iran war, habe ich einen Typen kennengelernt, der ähm, hat, also der ist aber auch Künstler und ähm, der tätowiert sich selber, tätowiert Freunde und ähm, hätte auch mich tätowiert, wenn ich darauf jetzt Bock gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber also der hat so sogar zu mir gesagt, ja, aber das würde ich jetzt nicht heute machen, sondern da also muss ich erst alles putzen und so. Also der hat schon so gewirkt, als wüsste er, was er macht. so Und ich mhm. glaube, ich hätte mich von dem tätowieren lassen können, mit gutem Gewissen. Ähm, und, aber da, da dachte ich mir, weil er hat dann erzählt, ja, ja, er hat schon mal zwei Deutsche tätowiert, also so zwei Mädels. Ich dachte mir, das ist klar, ne? Gehen die mit irgendeinem hübschen Iraner auf seine äh, Wohnung und dann lassen sie sich da tätowieren, ne? Aber gut. Weil sie sind äh, sie sind ja so funky Touristen.
1: <lacht> ne? <lacht> oh Mann. Ja. Genau. Ja. Ja, Tobi, ähm.
0: es gibt in einer Minute Frühstück.
1: <lacht> ja, ich merke schon, es ist jetzt genau 10 Uhr. Jetzt geht's es Frühstück, jetzt ist es schon zu spät.
0: Ne, es ist 9.59 Uhr nach meiner Uhr. Oh, jetzt ist 10 Uhr. Oh. Ach, Ach. Gut, ich okay. würde sagen, wir kommen zum Ende.
1: Wir kommen zum Ende. Pega hat Hunger, Pega muss Gastfreundschaft äh, auch zurückgeben. Genau. Bei den schönen Holländern. Ähm... Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist die letzte Folge der Sommerpause, quasi der Sommerpausen-Area. Ab dem ähm, Oktober, ab, der ersten, ab dem ersten Dienstag im Oktober sind wir dann wieder wöchentlich Zuhören. on air. Genau. Freust du dich? Dann haben wir... Dann haben wir ich freue ich freu mich wirklich. Ich freue mich sehr, dich dann wieder wöchentlich zu sehen und hören.
0: Ja, weil du ja, erstmal in, in, in Antwort keine Freunde gefällt.
1: hast. Das wird sehr trist. Das, das ist richtig, auch unter anderem ist, <lacht> ist das ein Grund. Aber ähm, wir haben ja auch noch viel vor mit diesem Podcast. Seid gespannt, vielleicht erzählen wir in der nächsten Folge mehr. Hm,
0: hm. Auf jeden Fall. So.
1: Ähm, der Dichter John Dryden, oder Druiden, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ich weiß noch ein nicht. Von, ich habe von noch nicht von ihm gehört. Ja. Er hat gesagt... Tanzen ist die Poesie des Fußes. Und deshalb sage ich jetzt Adieu und tanzt euch gut durch die Woche. Ciao.
0: Tschüss.